0: Zdraví vás, Báras Eros. Dnes je tady se mnou Antonín Hajdušek. Ahoj, Tondo. Ahoj, Báro. Tonda je odborník na veřejné zakázky, na dotace Evropské unie a na další finanční příspěvky, které jsou poskytované z veřejných rozpočtů. Je to tak? A je to tak. Tondo, co vše v oblasti veřejných zakázek Eros dělá?
1: Oblast veřejných zakázek je naší doménou. Důkazem bude široké portfolio, troufnu si říci, spokojených klientů z řad územních samozprávných celků, případně jejich příspěvkových organizací. Ale našimi klienty jsou i zadavatelé sektorových zakázek a nebo také zakázek dotovaných. To jsou zejména klienti z řad firem, kteří by k veřejným zakázkám normálně nepřišli, ale jsou povinni soutěžit soutěžit nějaké služby stavební práce nebo zboží zkrátka z důvodu, že je to podpořeno z projektu Evropské unie. No a zabíra, zabíráme se kompletní administrací veřejných zakázek, případně pouze dílčím poradenstvím týkající se spízelných fází zadávacího řízení, to jsou ty pověstné juristické oříšky, které se můžou v postupu dle zákona o zadávání veřejných zakázek objevit. A rovněž zpracováváme námitky, to, je zase, to jsou služby, které poskytujeme víceméně, nebo které zajímají zejména dodavatele, tedy účastníky zadavacího řízení. A ty námitky směřují většinou proti nezákonnému postupu zadavatele nebo proti, řekněme, jinak nesprávnému postupu zadavatele. A je třeba říci, že umíme i koncese, které stojí, řekněme, poněkud na okraji toho hlavního proudu právních služeb, souvisící s, veřejnou zakázko, nebo s veřejnými zakázkami. Takže pokud bych to mohl zhrnout, tak v oblasti veřejných zakázek nabízíme skutečně komplexní služby, pokrývající všechny segmenty tohoto právního odvětví.
0: Jaká je největší komplikace v oblasti veřejných zakázek z hlediska klientů? S čím mají největší problém?
1: Hmm. Řekl bych, že se to různí s ohledem na druh klienta, pak když zastupujeme v zadavacím řízení územně Samozprávný Celek, tak uh, ti samozřejmě již mají určité know-how, specializované pracovníky, kteří jsou v této oblasti školení, takže zde se může jednat někdy o určité postupy zadavatele které z mého pohledu nejsou nezbytné. Jinými slovy, úředníci někdy generují více papíru, než je podle zákona potřeba. Tam se snažím tedy klientům vysvětlit, co je a co již není potřeba, co je tedy pouze již takzvaným papírem pro papír. No a pak u klientů, kteří jsou příjemci dotace, tak ti nemají třeba vůbec žádnou zkušenost se zákonem o zadávání veřejných zakázek vůbec obecně s postupem týkající se výběru dodavatele. Takže těm samozřejmě pak pro ně tou komplikací je celý ten postup. Ti by si, troufnu si tvrdit, bez naší pomoci zkrátka vůbec neuměli poradit.
0: Dá se říct, že jsou nějaké velké komplikace v oblasti veřejných zakázek i co se legislativy týče?
1: Tak ono se ta situace samozřejmě vyvíjí v čase. Ze začátku to byl obecně nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který je učinil od října 2016. Od října 2018 pak například povinný přechod pouze na elektronické zadávání, včetně přijímujiš pouze elektronických nabídek. A s tím souvisely postupy zadavatelů v rámci existujících elektrických nás, elektronických nástrojů, pardon, a jako je ESAG, Tender Arena, Vodné uveřejnění nebo Nedej Bože nen, což je tedy elektronický nástroj vyvinutý ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a který jako jediný není spoplatněn. A myslím, že dnes práce v tomto systému přináší zadavatelům problémy a to zejména s ohledem na uh, úžasnou komplikovanost a nestabilitu systému.
0: Jaký je tvůj nejdůležitější případ v oblasti veřejných zakázek?
1: Hmm. Tak poněkud diplomaticky řečeno, každý případ je důležitý, protože každý klient je důležitý. Snažím se nedělat rozdíly v přístupu mezi klienty, ale samozřejmě nejvíce si považuji zdárně dokončených náročných zarácích řízení, zadavaných například v nadlimitním režimu s využitím specifických postupů dle zákona, Napadá mě rámcová smlouva nebo združení zadavatelů.
0: Trošku odbočím. Ty se mimo jiné zabýváš i krácením dotací. Co vše v této oblasti děláš? Uh,
1: obecně bych řekl, že jako jedna z mála právnických firm jsme schopni poskytnout klientovi v této oblasti skutečně užitečnou efektivní právní pomoc. Uh, dlouhou dobu toto odvětví práva, myšleno tedy obrana proti krácení dotace, neexistovalo a pokud ano, tak leželo zcela na okraj zájmu. V dnešní době je však i tato oblast naší vlajkovou lodí. Bylo upuštěno od zjednodušujícího výkladu, že žádná obrana nemůže existovat, když na dotaci není právný nárok. Dnes se naopak říci, že se lze bránit a to velice efektivně. Důkazem budíš naše úspěchy na tomto poli, když jsme klientům původní požadovanou obratku dotace ve vyšší 100% poskytnuté dotace, tedy v řádu milionů korun, dokázali snížit na jednotky procent. Bez našeho know-how si troufnu tvrdit, by takového snížení vlastními silami nikdy nedosáhl.
0: Jak jste schopni v Eru zpomáhat klientům v oblasti krácení dotací?
1: No tak v zásadě existují dva základní procesy, které se odvíjí od toho, zdali má být korekce dotace provedena před samotným vyplacením, tedy situace, kdy klient sice měl dostat dotaci v příslíbené výši, ale vlivem nějakého tvrzeného pochybení ze strany poskytovatele dotace má dostat méně, nebo třeba vůbec nic. A nebo druhý případ, kdy klient dostal proplacenou celou dotaci, ale následnou kontrolou je poskytovatelem dotace požadováno její vrácení. No a v závislosti na skutkovém stavu pak samozřejmě vhodně volíme prostředky obrany, zase lze říci, že aplikujeme všechny, které se nabízí, to znamená námitky, odvolání, správný žalobů. Důležité je vědět, že samotným důsledným uplatňováním procesních obran v rámci řízení krácení dotace se ten samotný proces jakoby prodlužuje a což může být pro klienta samozřejmě výhodné, neboť ten okamžik vrácení dotace jsme kolikrát schopni oddáli to několik let a klientům tak poskytnout potřebný čas. Zároveň jsme skoro vždy schopni snížit požadovanou korekci, byť to samozřejmě nelze říct absolutně, neboť... Někdy samozřejmě existují případy, kdy je pochybení zjevné a požadovaná korekce dotace je odpovídající. Ale jak říkám, má zkušenost velí, že se nám pravidelně daří snižovat požadovanou korekci a když ne na nulu, tak aspoň na proklienta akceptovatelnější úroveň, například 25% z původně třeba požadovaných 100%. No, hm, samozřejmě... Rád bych zdůraznil, že čím dříve se na nás klienti obrátí od okamžiku, kdy mají informaci, že z jejich dotací je něco špatně, ve smyslu proběhla veřejnost právní kontrola, je avizovaná korekce dotace, tak samozřejmě tím je to lepší, protože ta právní samoobsluha v těchto věcech může kolikrát přinést více problémů než užitků, klienti kolikrát nejsou totiž úplně schopni oddělit to, co je relevantní právní nebo skutkový argument, který rozbíjí argumentaci poskytovatele dotace a co je třeba již pouhé stěžování si na nespravedlivý svět. Takže kdybych to uzavřel, čím dříve se totiž uplatní ty správné argumenty, tak tím dříve lze celou věc úspěšně dotáhnout do konce.
0: Tondo, co tě v eru nejvíce baví?
1: Hmm. Řekl bych uh, si volnost a svoboda, kterou mám. Řekl bych, že jsme sice velká právnická firma, ale zároveň nemám pocit, uh, nebo aspoň já to tak, který vnímám, že bychom byli korporát. A s tím pak souvisí, že jsme si s kolegy blíže a mý kolegové v práci jsou mými dobrými kamarády a proto se do práce těším a z dobrého pocitu se pak odvíjí to, že mě baví má práce jako taková, bych řekl.
0: Co ti naopak na své práci připadá nejtěžší?
1: Nejtěžší bych řekl zachovat si zdravý rozum, nezbláznit se, protože zejména v té části, která se týká třeba obrany proti krácení dotace, tak no. někdy už jsme pro toho klienta jako, jako poslední instancí a poslední záchranou, takže... V momentě, kdy tam jde o spousty desítek milionů korun, tak uh, jsou samozřejmě ti klienti nervózní a uh, záhocují samozřejmě mě kolikrát, ale takže třeba mít nějakou frustrační toleranci, což si troufám tvrdit, že mám. Takže nějak to zvládám, nehroutím se.
0: Jaká si myslíš, že je nejdůležitější vlastnost studentů právnických fakult? Uh...
1: Tak já bych řekl, že to jednoznačně hmm, bude počítačová a obecně informační gramotnost, se to nemusí zdát, ale řekl bych, pokud jde o počítačovou gramotnost, tak někdy nechápu, jak studenti, kteří jsou narození kolem roku 2000 a s počítačem a chytrými zařízeními v zásadě vyrostli, že neumí řešit některé snadné úkoly ve Wordu nebo v Excelu, to bych řekl, že potom mohou být klidně i vysoce erudovaní, ale tohle co trošku snižuje pocit potom. Jakoby, alespoň u mě to tak funguje. Jak ještě větší důraz osobně kladu na informační gramotnost. Myšleno, schopnost prostě rychle vyhledat potřebné informace, vědět, kde je najdu, jak je vyhodnotím, jak je mám zpracovat pro potřeby zadání, které mám. V dnešním světě, kde je vše potřebné vlastně snadno dostupné na internetu, tak bych řekl, že to je naprosto klíčové, a nikoli tedy jen pro studenty právnických fakult, ale obecně prostě pro kohokoliv, kdo pracuje s informacemi, s obrovským prostě informací, což prostě práce právníka vyžaduje. Říká se, že je v dnešní době přeregulovaná, že existuje ohromné množství norm a předpisů, které regulují běžný život mnohem více, než tomu bylo dříve. V té záplavě předpisu se bez informační gramotnosti ani nelze vyznat. Říkám, že to, co se student našprte na Fakultě, se časem prostě vypaří, zůstane pouze to, čemu se nakonec ten student bude věnovat ve své praxi. I z toho důvodu je, vřetel prostě mého názoru, skutečně velice důležité umět si rychle najít a vyhodnotit informace. To považuji za asi klíčovou vlastnost, vlastnost vlastně studenta. Třeba práv, ale že bych obecně.
0: Co bych doporučil studentům, kteří zvažují kariéru v advokaci?
1: Co bych doporučil? Je třeba se připravit asi na to, že začátku to je prostě náročné. A ten student vyjde školu. V ideálním případě má ještě v hlavě něco, co mu zůstalo ze státnic, ale Aspoň v mém případě to bylo tak, že já jsem vyšel školu a věděl jsem zcela jistě, že nevím vůbec nic. Takže na eh, jednu stranu to byl obrovský pro mě takový jako takové, řekněme, období, kdy jsem se neuvěřitelně zdokonalil, Tak bych jakoby právně, paradoxně, až tedy ta praxe nikoli ta škola. No, v době, kdy já jsem začínal, tak ještě řekněme, mzda advokátního koncipienta byla na úrovni skoro minimální mzdy. Dneska bych řekl, že ta situace už taková vůbec není, že férus teda rozhodně ne. To je zkušenost, kterou já už asi nějakým způsobem nezužitkuji. Obecně bych doporučil předpokládat, že to období, te koncipientury je obdobím náročným, zároveň se zdokonalíte ve všem, co děláte, obrovsky vás to posune. A řekl bych, že i kdyby jste nakonec z nějakých a jakýchkoliv důvodů v té edukaci nezůstali, tak ta škola, kterou vám ten začátek té advokace dá tak prostě naprosto využitelný pro vás další život profesně už má být jakýkoliv
0: Tondo, já Děkuji za tvůj čas.
1: Já děkuju za to pozvání.
0: A milí posluchači s vámi se budou těšit na slyšenou příští epizody.